0: Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir wollen hier ohne Tabus über alle Themen der Wechseljahre sprechen und euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen. Ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR aktuell. Und die Fachfrau an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, hallo Frau Simonsen, freue
1: mich auch sehr wieder dabei zu sein.
0: Frau Schaudig, heute wollen wir uns ja um die Migräne, um Stimmungsschwankungen und Depressionen in den Wechseljahren kümmern. Wir werden dazu auch wieder einige Fragen unserer Hörerinnen beantworten und wir beginnen mit den Stimmungsschwankungen. Die treten bei vielen Frauen ja schon sehr früh in der Perimenopause auf und die meisten bringen sie dann gar nicht mit den Wechseljahren in Verbindung, weil sie ja noch regelmäßig ihre Monat- haben. Was erleben Sie da in Ihrer Praxis? Was berichten Ihnen da Ihre Patientinnen?
1: Das Interessante ist, Frau Simonsen, dass das tatsächlich ein häufiges Problem ist. Und dadurch, dass die Frauen gar nicht daran denken, dass es mit den Wechseljahren zusammenhängen könnte oder mit ihrem Hormonhaushalt, erzählen die mir oft gar nichts davon. Und ich hatte gerade vor kurzem eine Patientin, die dann irgendwann auftauchte, wirklich im vollen Erschöpfungszustand Burnout. Und dann haben wir im Nachhinein eigentlich festgestellt, dass das schon, naja, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre vorher begonnen hatte, da hatte ich sogar dokumentiert in meinen Unterlagen, dass ich nachgefragt habe, wie ist es denn so mit der Stimmung, weil ich das schon auch immer frage. Und dann hat die nur so ein bisschen lapidar gesagt, naja, es geht so. Aber nicht explizit Beschwerden geäußert. Viele haben gar nicht so richtig den Eindruck, dass das was damit zu tun hat. Manche kommen aber tatsächlich und sagen explizit, "Hm, ich habe jetzt neuerdings irgendwie so eine tiefe Traurigkeit in mir oder ich bin so aggressiv, ich kriege Ärger im Job, ich krieg Ärger mit meiner Familie, mit meinem Partner. Ähm, also das ist wirklich unterschiedlich, aber es ist ein in der Tat sehr häufiges Phänomen und zwar interessanterweise gerade in dieser Übergangsphase, wenn die Frauen eigentlich noch gar nicht an Wechseljahre denken. Sie haben gerade gesagt, wenn die noch regelmäßig bluten, ich würde da einschieben, mehr oder minder regelmäßig bluten. Denn die nächste Frage ist dann auch immer, ist der Zyklus wirklich noch so urwerkmäßig auf den Tag genau? Und wenn man dann nachfragt, kommt dann schon, ja, nicht mehr so ganz genau. Und ich frage dann tatsächlich explizit nach. So jetzt sagen Sie mir mal die Daten Ihrer letzten Blutung und dann sehen wir dann beide, ach, ist ja doch mal so sechs, sieben Tage Unterschied also von der Zykluslänge. Also es geht einher mit nicht mehr so ganz regelmäßigen Zyklus und nicht mehr so ganz pünktlichen Blutungen. Und dann gehen diese Stimmungsschwankungen los und die können sich eben sehr unterschiedlich äußern.
0: Die Journalistin Miriam Stein, die hatte selbst auch extreme Stimmungsschwankungen, hat dann auch angefangen, ein Buch zu schreiben und da mal zu recherchieren. Der Titel des Buches ist »Die gereizte Frau«. Und ich will nur mal kurz einen Absatz vorlesen, weil ich den wirklich ähm, so beispielhaft finde für diese Zeit. Also sie schreibt, früher war ich nicht ständig sauber. jetzt flippe ich andauernd aus, wenn ich für jede Website oder jedes Spiel, das mein Sohn haben möchte, für jedes Gerät oder jeden Scheiß ein neues Profil erstellen muss oder wenn ich ins Bad komme und immer noch alle Tuben offen in der Ablage liegen. Ich finde, das beschreibt so ganz gut diese dauerhafte Wut, diese Gereiztheit und die irgendwie dann raus muss und gegen die man auch nichts machen kann. Aber manche Familien droht das auch regelrecht zu zerreißen. Werden Stimmungsschwankungen einfach unterschätzt?
1: Vor allem wird der Zusammenhang von Stimmungsschwankungen mit Hormonen unterschätzt. Und ich sehe ja auch oft Patienten, die mir dann im Nachhinein berichten, dass sie immer schlechter im Beruf arbeiten konnten, arbeitsfähig, leistungsfähig waren. Und was ich besonders tragisch finde, ist, dass das dann tatsächlich bis dahin führt, dass die Patientinnen aus dem Beruf aussteigen. Ich hatte vor einigen Monaten eine Patientin, leidenschaftliche äh, Kriminalbeamtin. Und ähm, die hat genau das gehabt, was Miriam Stein schildert. Es kommt aber auch oft noch so eine Dünnhäutigkeit dazu. Also nicht unbedingt eine Wut, sondern äh, mein Lieblingszitat ist, das ist schon uralt, aber es umschreibt alles. Gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. (lacht) Nun ist es so, es ist traurig, wenn das Lieblingsbrot ausverkauft ist, aber niemand würde deswegen in Tränen ausbrechen normalerweise. Also dieses nicht... Angemessene Reagieren auf irgendein Ereignis ist auch typisch und es muss nicht unbedingt Wut sein. Es kann auch ein Tränenausbruch sein. Und wenn es dann dazu führt, dass man schlechter arbeitsfähig ist, wird es dramatisch. Die Frauen gehen dann zum Hausarzt und sagen, bin ich gut drauf oder sie gehen auch mal zum Frauenarzt. Dann wird ein Hormonstatus gemacht, der in dieser Phase fast immer noch mehr oder minder normal ist. Dann wird denen gesagt, nee, nee, sie sind noch nicht in Wechseljahren und entspannen sich mal und sie bluten ja noch und alles gut, ähm, aber in Wahrheit stecken eben doch oft schon Wechseljahre dahinter. Was dann passieren kann, ist aber, dass die Frauen dann letztendlich bei einem Neurologen oder Psychiater vorstellig werden, durchaus auch auf Anraten vom Hausarzt, Hausärztin, vom Frauenarzt, Frauenärztin und dann kommen so Äußerungen wie, ja, ähm, sie haben einfach zu viel Stress, sie müssen was an ihrem Leben ändern. Wenn man da mal genau guckt, der Stress hat sich überhaupt nicht geändert, die hatten auch schon in Phasen vielleicht noch mehr Stress, weil äh, Doppelbelastung mit Kindern und Beruf und das ist ja immer schon vielleicht viel gewesen und Es ist nicht unbedingt mehr geworden, aber plötzlich kann man damit schlechter umgehen. Und dann führt es dann dazu so, naja, vielleicht gut gemeinte Ratschläge, ändern Sie was an Ihrem Leben, Sie müssen den Stress rausnehmen. Es kann dann sein, dass so jemand in einer Burnout-Klinik landet oder in einer psychosomatischen Klinik. Aber was ich eben besonders schlimm und traurig finde, ist, dass es nicht selten Situationen gibt, wo die Frauen entweder in den Vorruhestand gehen, das war bei dieser äh, Kriminalbeamtin so, das fand ich wirklich ganz schlimm, irgendwie, die wollte nämlich eigentlich gar nicht schon in Ruhestand, die war gerade mal 50, oder aber, dass ähm, Frauen sagen, ich muss in einen anderen Job, das ist alles nichts mehr für mich, ähm, sich um Beförderungen nicht mehr bemühen und, und, und. Also das sind Sachen, die tatsächlich mit diesem Stimmungsproblem in dieser frühen Übergangsphase oder mittleren Übergangsphase eine Rolle spielen.
0: Hm, weil man einfach das Gefühl hat, äh, man schafft alles nicht mehr. Ne? Es überfordert einen auch gerade.
1: Ja, es ist so, es ist alles wie ein Berg vor mir. Und wenn ich dann so nachfrage, sagen die dann, mh ja, irgendwie, eigentlich hat sich an meinem Leben nichts geändert, ich frage da noch so nach, gibt es irgendwie eine zusätzliche Belastung, aber plötzlich wache ich morgens auf oder schon vorzeitig auf, auch das ist ja ein typisches Phänomen, der Schlaf ist ja ebenfalls in dieser Phase häufig nicht mehr gut, wird unterbrochen, man liegt nach, nach langs, nachts lang wach und ähm, kann nicht wieder einschlafen und dann, grübeln die Frauen und dann dreht sich das ganze Leben im Kopf und plötzlich wird alles zum Problem, was eigentlich gar kein Problem ist. Dann stehen die auf, wir hatten mal eine, eine, eine Lehrerin, die gesagt hat, ich sollte ein Frühstück für meine Kollegen im Lehrerzimmer vorbereiten und das war wie ein Berg vor mir und dann saß ich letztlich heulend im Lehrerzimmer und dachte, ich schaff's einfach nicht. Also das, das ist schon relativ typisch und es ist ganz typisch für diese Übergangsphase, weil die regelmäßigen hormonellen Schwankungen, die Frauen im Zyklus gewöhnt sind, das ist so wie Ebbe und Flut, die geraten ja so durcheinander, das hatten wir auch schon in vorigen Folgen, wir sagen ja dann immer Springfluten und Tsunamis und ähm die geraten durcheinander und wahrscheinlich sind es diese irren Schwankungen der Hormonspiegel, begleitet immer mal von so, wie soll ich es mal sagen, so Hormonpiksen aus der Anhangsdrüse, die versucht, den Eierstock noch mal zu normalem Arbeiten anzuregen. Was genau dieses Problem auslöst, wissen wir gar nicht so genau.
0: Ich habe noch eine spannende Zahl gefunden und zwar gab es eine Studie im Jahr 2008, da sagen 70 Prozent der Frauen im Klimakterium, dass Reizbarkeit das Symptom Nummer eins. Das finde ich schon ganz schön gravierend, muss ich sagen, 70 Prozent.
1: Ja, das finde ich auch viel und ich glaube auch, dass es realistisch ist, Frau Simonsen. Es gibt auch viele wissenschaftliche Studien, da wird immer gesagt, das Hauptsymptom sind die Hitzewallungen. Aber auch das hatten wir ja auch schon in vorigen Folgen, die Hitzewallungen treten ja häufig erst vorher auf. Ich glaube, dass dieses Reizbarkeit oder Stimmungsproblem von vielen Frauen gar nicht wahrgenommen wird als Rewechseljahrs assoziiert und deswegen auch nicht abgefragt wird. Deswegen äußern die das gar nicht. Die denken, ich das hat gar nichts damit zu tun. Es gibt ja auch Studien, dass auch dieses Schlafproblem mindestens so dominant ist wie das Stimmungsproblem und das das zahnt ineinander. Wenn ich schlecht schlafe, bin ich am nächsten Tag schlechter drauf und das schlägt sich auch in der Stimmung nieder. Ich glaube, das kann man gar nicht trennen voneinander.
0: Kommen wir aber nochmal zurück zu der Frage, woher kommt das eigentlich in den Wechseljahren. Sie haben schon gesagt, so ganz sicher kann man es gar nicht sagen. Ich habe zwei Erklärungen gelesen. Es würde das stimmungsausgleichende Gestagen fehlen oder Erklärung Nummer zwei. Es liegt am weniger werdenden Östrogen, das ja wiederum für die Produktion von Serotonin gebraucht wird, dem sogenannten Glückshormon.
1: Ja, also erstmal gleich zum ersten mit dem stimmungsausgleichenden Gästergehen. Ich finde, das ist so ein Mythos und den muss man aus meiner Sicht tatsächlich auch äh, wirklich argumentativ aus dem Weg räumen. Es war jetzt vor kurzem auch im Spiegel ein großer Artikel, da bin ich auch mehrfach zitiert worden. Es wurden aber auch andere Menschen zitiert und da wurde auch so behauptet, dass das Gästergehen so stimmungsausgleichend ist. Wir müssen uns immer noch mal gucken, was passiert im natürlichen Leben. Also sprich bei, sagen wir mal, einer 30-jährigen Frau mit einem regelmäßigen Zyklus. Die hat überhaupt nur in der zweiten Zyklushälfte Progesteron. Wenn Sie mal Frauen fragen, wann sind sie besser drauf, in der ersten oder zweiten Zyklushälfte, dann würden der weitaus größere Teil der Frauen sagen, nee, nee, in der ersten Zyklushälfte bin ich besser drauf. Da haben die gar kein Progesteron. Am besten sind eigentlich Frauen unterwegs in in der zweiten Zykluswoche, also sag mal so zwischen Tag 7 und Tag 14, da hat man Östrogen in stark ansteigender Menge und noch überhaupt kein Progesteron. Wenn es tatsächlich der Progesteronmangel wäre, der dieses Problem begründet, dann müssten ja alle Frauen, junge, gesunde Frauen in der ersten Zyklushälfte, wenn kein Progesteron da ist, viel schlechter drauf sein. Ist aber nicht so. Ähm, Im Gegenteil gibt es viele Thesen, die sagen, dass es gerade das Progesteron ist, das in der zweiten Zyklushälfte ähm, Stimmungsschwankungen auslöst also die aktuelle naja ich würde mal sagen wissenschaftliche Hypothese dafür was das prämenstruelle dysphorische Syndrom auslöst also, Übersetzt Stimmungsschwankungen oder Stimmungseinschränkungen in den ein bis zwei Wochen vor der Regel, dass das vermutlich ausgelöst wird bei manchen Frauen durch die individuelle Verstoffwechslung des Progesterons am einem Rezeptor im Gehirn, das ist der GABA-Rezeptor und da gibt es offensichtlich auch, das ist individuell unterschiedlich und auch genetisch bedingt Frauen, die das Sofa-Stoff wechseln, dass das Progesteron in diesem Hirnbereich tatsächlich eher Wut, Aggression, Depression, Heulerigkeit, Dünnhäutigkeit auslösen kann. Wir sehen ja auch viele, viele Laborbefunde. Mir fällt immer wieder auf, dass ich gerade in dieser Lebensphase auch oftest mal sehe, dass im Verhältnis mehr Progesteron als Östrogen da ist in der zweiten Zyklushälfte. Also eher so eine Verschiebung in Richtung zu viel Progesteron. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass es der Mangel an Progesteron ist, der die Stimmungsschwankung macht. Vielleicht ist es ein relatives ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Hormonen, aber sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass auf und ab, meine Kollegin Frau Schwenkhagen sagt immer, das Gehirn ist ein Beamter, mag es möglichst gleichmäßig und ohne viel Schwankungen. Die normalen Zyklusschwankungen ist unser Gehirn gewöhnt, aber dieses wahnsinnige auf und ab in der Übergangsphase, wo der die Hirnanhangsdrüse immer wieder versucht, den Zyklus anzuturnen. Komm, es muss doch noch mal ein Eibläschen ran, herangehen und noch mal eine Schwangerschaft möglich sein. Das ist ja der biologische Zweck von dem ganzen Zyklus, also Schwangerschaften auslösen. Also dieses Aufbäumen der Hirnanhangsdrüse und der darübergelegenen Hirnareale, um zu versuchen, noch mal einen Zyklus zustande zu bringen, löst ziemlich sicher zumindest zum Teil diese Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen aus. Dann gibt es sogenannte Neurotransmitter, die da eine Rolle spielen. Sie haben gerade schon das Serotonin genannt. Es gibt ja noch andere Schaltzentralen dort oben im Hypothalamus. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über die sogenannten candy neurone gesprochen, die auch für die Entstehung von Hitzewallungen eine entscheidende Rolle spielen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass die vielleicht auch eine Rolle spielen, über die Auslösung und Anschiebung von anderen Botenstoffen im Gehirn, die diese Schlafstörungen machen, die diese depressiven Verstimmungen machen. Also wir wissen auch aus vielen Studien, dass eine ganze Reihe von Hirnleistungen und Schlaf und Stimmung hat ja was mit dem Gehirn zu tun, beeinträchtigt sind in der Übergangsphase und es betrifft auch die Kognition, also die Konzentrationsfähigkeit, die Denkfähigkeit,
0: die auch in dieser Übergangsphase besonders ins Stolpern gerät. Das heißt, die zwei Thesen können wir eigentlich sagen, nicht wirklich, dass die zutreffen. Also auf keinen
1: Fall stimmt die These mit dem Progesteronmangel. Was ein Östrogenmangel am Serotoninsystem macht, das könnte noch eher eine Rolle spielen, dass so Phasen von Östrogenlöchern oder einem relativen Untergewicht von Östrogen das machen. Aber wir sehen ja auch Frauen, die Phasen mit viel zu viel Östrogen haben. Das ist auch nicht gut. Also es ist so eher diese Schwankung, die wahrscheinlich die wesentliche Rolle spielt.
0: Und wenn jetzt einige verwirrt sind, weil ich hatte ja gesagt, stimmungsausgleichendes Gestagen, Sie sprechen von Progesteron.
1: Vielleicht, vielleicht muss muss man es anders sagen, das körpereigene Gestagen ist das Progesteron. Ob wir das jetzt zuführen als bioidentische Substanz oder ob der Körper es selber produziert, ist ja letztlich wurscht. Also es ist das, was eigentlich die Natur als Gestagen ist gleich Gelbkörperhormon im Rennen hat.
0: Ähm, Nun kennen ja wir Frauen oder viele von uns Frauen, ich kenne es zumindest, dass man immer so bevor die Periode kam, äh, sogenannte PMS bekam. Also da war man auch schlecht drauf, reizbar, nervös. Kann man sagen, dass vielleicht Frauen, die diese PMS auch haben, eher anfällig sind, dann Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren zu bekommen oder gibt es da keine Erkenntnis?
1: Ja, das ist schon so interessant. Also was ich auch vorhin, dieses PMDS, wo vor allen Dingen die Dysphorie, also die Stimmungseinschränkung eine Rolle spielt. Das ist genau das, was ich gerade auch schon angesprochen hatte, dass die wahrscheinlich durch Progesteron selber ausgelöst wird. Wir wissen grundsätzlich, dass Frauen, und da gibt es auch gute Daten dazu, die in der Vorgeschichte eine depressive Verstimmung hatten, einen Wochen eine Wochenbettdepression. Das muss nicht unbedingt eine manifeste Depression gewesen sein, aber ein Baby Blues nennt man das ja so ein bisschen landläufig. Und auch die, die auch schon als junge Frauen unter diesem PMDS oder PMS gelitten haben, auf die Psyche ähm, bezogen, dass die tatsächlich ein höheres Risiko haben in den Wechseljahren depressive Symptome zu haben. Und dafür muss man auch wissen, das kann dann auch mal in Einzelfällen in eine richtige volle Depression ähm, abgleiten. Da gibt so Abstufungen, ist es jetzt nur eine depressive Episode, ist es eine depressive Verstimmung oder ist es eine richtig manifeste Depression, die auch zwingend einer neurologischen ähm, Behandlung oder psychiatrischen Behandlung bedarf, möglicherweise auch mit Psychopharmaka. Also insofern, da, das ist eine schwierige Trendlinie und Das darf man auch als Ärztin oder Arzt nicht übersehen. Also wenn die Patientin sagt, ich will morgens überhaupt nicht mehr aufstehen. ähm, Es gibt so verschiedene Fragebögen und Scores für Depressionen, die kann man auch gut nachlesen. Äh, Also im Zweifelsfall ziehen wir dann auch gerne neurologische oder psychiatrische Fachkollegen mit ins Gespräch und schicken die Patienten denen da auch mal hin. Grundsätzlich nochmal Frauen, die in der Vorgeschichte irgendwie irgendeine dieser Episoden hatten Angststörungen, Panikattacken und 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 haben in den Wechseljahren ähm, ein erhöhtes Risiko, dass das sie schlimmer betrifft als andere.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den normalen Stimmungsschwankungen. Werden die auch einfach von allein dann wieder besser oder sollte man auf alle Fälle was tun dagegen?
1: Also ich finde so ein bisschen muss man das abhängig machen davon, wie stark ist die Patientin beeinträchtigt. Ich glaube ja immer der allererste Schritt ist, dass man versteht, was mit einem passiert. Also, dass man selber wahrnimmt und auch begreift, das hat jetzt was mit den Wechseljahren zu tun. Dass aber auch die Umgebung ähm, das wahrnimmt. Also, allem voran die Familie, der Partner und auch der, ähm, vielleicht der Hausarzt, die Hausärztin, der Frauenarzt und die Frauenärztin natürlich auch. Also, dass klar wird, aha, wir haben es hier mit Wechseljahren zu tun. Das schafft tatsächlich schon eine gewisse Entspannung. Das ist ja auch häufig ein vorübergehender Prozess, also gerade dieses Auf und Ab der Stimmung wird häufig besser, wenn die Wechseljahre voranschreiten und man dann tatsächlich aufhört zu bluten, dann kommen vielleicht Hitzewallungen, die Schlafstörungen hören häufig nicht aus. Ich habe auch einzelne Patientinnen, die auch nach der letzten Regelblutung sagen, meine Stimmung ist immer noch nicht so richtig gut, das gibt es schon auch, aber dieses was Sie vorhin auch geschildert haben aus dem Buch von Miriam Stein, diese Bu die raus muss, dass man so gar nicht mehr weiß, was ist. Das wird häufig, häufig besser. Also ich glaube, Awareness, wie man auf Neudeutsch sagt, also bewusst sein, was ist hier eigentlich los, ist schon der erste Schritt. Und dann muss man einfach gucken, wie stark ist die Beeinträchtigung? Ähm, was kann die Patientin machen? Da gibt es alle möglichen Methoden. Ich finde zum Beispiel dieses Achtsamkeitstraining ähm, ganz schön. Da gibt es auch richtig Kurse im Internet, die man machen kann, bei YouTube, also dafür muss man nicht unbedingt viel Geld bezahlen. Ähm, da gibt es auch Studien dazu, dass die gerade bei diesen depressiven Verstimmungen in den Wechseljahren tatsächlich hilfreich sind. Es kann auch mal Hypnose sein, Akupunktur kann es mal sein, kognitive Verhaltenstherapie, das ist dann schon aufwendiger, weil man muss dann ja richtigen Therapeuten finden. Oder eben eine Hormontherapie. Und das kommt immer darauf an, wie stark der Leidensdruck ist. Und ich sehe manchmal Patientinnen, die mir dann Dinge, wie, wie wir sie jetzt alle geschildert haben, erzählen. Und dann sage ich, na gut, also wir können jetzt mal einen Hormonversuch machen. Und wenn ich dann erkläre, wie man das machen kann, dann sagen dann oft die Frauen, ach, ich versuche es doch jetzt erstmal ohne und dann sage ich, okay, prima, kommen Sie in drei Monaten wieder und dann schauen wir uns an, wie es Ihnen geht. Also der Leidensdruck der Frau ist eigentlich das Entscheidende, ob man was machen muss oder nicht und je stärker der ist, desto eher wird man dann doch auch mal sagen, hm, gehen Sie vielleicht doch nochmal zu einem Neurologen oder Psychiater.
0: Apropos Leidensdruck, Monika hat uns geschrieben, die ist 43 Jahre alt und hat einen großen Leidensdruck mit massiven Stimmungsschwankungen. Die haben sich im letzten Jahr deutlich verschlechtert. Und vor allem in der zweiten Zyklushälfte tritt das bei ihr auf. Hinzu kommen dann noch Verdauungsprobleme, Übelkeit, Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit, deutlich stärkere Monatsblutungen, Konzentrationsprobleme. Und ihr hat die Frauenärztin gesagt, jetzt kommt das wieder, das liegt am Progesteronmangel. Und ihr wurde Bonasita Plus verschrieben. Ich habe da mal nachgeschaut. Das ist eine Kombination von Mikronährstoffen. Und mir Und Monika fragt nun, ja, soll sie warten, bis das irgendwie hilft? Das dauert ihr irgendwie zu lang oder kann sie noch was anderes tun?
1: Auch da muss man noch mal ein bisschen ausholen. Wenn man sagt, so das, das würde man ja alles so subsumieren unter PMS, und da muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gibt eine Form des PMS, die eher dominant Brustspannungen und Wasseransammlungen macht. Das ist tatsächlich ein Symptom des Progesteronmangels. Aber das, was Monika hier schildert mit, naja, Übelkeit, Müdigkeit bis zur Erschöpfung, ähm, das würde ich eher einem Progesteroneffekt zuordnen. Was wir beobachten, ist, dass es Frauen gibt, die sagen, ich habe immer schon ein bisschen PMS oder PMDS. Das D steht sozusagen für Dysphorie oder man kann auch sagen depressive Verstimmung. Äh, die, da habe ich immer schon drunter gelitten. Seit ich 40 bin, nimmt es irgendwie zu. Woran das genau liegt, wissen wir nicht, ob es doch an den Schwankungen liegt. Und ich sage es nochmal, wenn ich dann bei solchen Frauen eine Hormonuntersuchung mache, sehe ich nicht selten eine relative Progesterondominanz sogar. Das hört sich jetzt paradox an, weil wir wissen, dass wenn man bioidentisches Progesteron schluckt, hat es bei vielen Frauen eine schlafanstoßende Wirkung. Also das ist so ein bisschen hm, widersprüchlich in sich. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass es ein Teil der Frauen gibt, die, wenn die dann Progesteron nehmen, dass das die so ein bisschen runterfährt. Also es ist ein bisschen angstlösend, es ist ein bisschen schlaffördernd. Es gibt aber auch Frauen und das passt wieder zu dieser Hypothese, dass das Progesteron eigentlich diese Stimmungsschwankungen der zweiten Zyklushälfte auslöst, dass wenn man denen Progesteron zum Schlucken gibt, dass die sagen... Meine Stimmung hat sich dramatisch verschlechtert und mir geht es einfach insgesamt nicht mehr so gut. Also ähm, ich möchte gar nicht jetzt gegen das natürliche Progesteron prinzipiell wettern. Man muss das ausprobieren, da reagiert jede Frau anders. Aber so wie Monika das schildert, würde ich sagen, hm, das hört sich nicht nach Progesteronmangel an, sondern eher nach den Schwankungen. Wenn die wirklich hormonell was machen will, müsste man ihr ein Gelbkörperhormon geben, was nicht bioidentisch ist, sondern eins, was den Zyklus einfach ausbremst. Hatten wir auch schon in mehreren vorigen Folgen, aber vielleicht für Hm. diejenigen, die das nicht gehört haben, ist, wir drücken auf die Bremse, wir schalten sozusagen die eigene Progesteronwirkung aus Hört sich jetzt paradox an, also man kann beides mal ausprobieren, erst Progesteron geben, aber wenn das nicht funktioniert, dann den eigenen Zyklus ausschalten. Dafür sind die bioidentischen oder die natürlichen Gestagene nicht geeignet, die sind einfach nicht hoch genug dosiert, es schwankt dann weiter nur auf höherem Niveau. Das heißt, was da sehr gut geeignet ist, sind die sogenannten Gestagen-Monopillen muss man auch selber bezahlen, ist eine Antibabypille, also nur zur Empfängnisverhütung zugelassen. Da gibt es im Moment zwei auf dem Markt. Die Wirkstoffe heißen Desogestrel oder Drospirenon. Ich darf jetzt oder will auch nicht die Handelsnamen sagen, aber äh, das wissen auch die Frauenärztinnen und Frauenärzte alle. Und die nimmt man dann durchgehend. Jetzt ganz wichtig, wenn man die nur nimmt, kann es dann sein, dass man phasenweise bereits Östrogenmangel erzeugt. Und deswegen geben wir dann meistens schon ein bisschen Östrogen dazu, am liebsten als Gel. Mit so einer Kombination haben wir auch keine nennenswerten Risiken. Also wir haben kein äh, Thromboserisiko, wir haben kein Schlaganfallrisiko, wir haben aller Voraussicht nach, auch wenn überhaupt, nur einen ganz minimalen Einfluss auf Brustkrebsrisiko. Also das ist was, was wir dann in dieser Übergangsphase gerne einsetzen, um hormonelle Schwankungen quasi zu glätten, dass es das nicht mehr so rauf und runter geht. Und das hilft auch gerade in solchen Situationen ziemlich gut. Wir machen das schon viele Jahre und haben eigentlich gute Erfolge damit. Für die Frauen ist es oft so ein bisschen hm, ein zu starker Eingriff. Das ist schon ein Eingriff in den Hormonhaushalt. Man man bremst sozusagen den Zyklus aus, also man unterdrückt den eigenen Zyklus, aber mit dem Ziel gleichmäßigere Hormonspiegel zu schaffen. Die Hirnanhangsdrüse beruhigt sich darunter in aller Regel wieder. Der wird so signalisiert: Ach entspann dich mal, du musst hier nicht verrückt spielen, schütte nicht das FSH wie verrückt aus und das funktioniert. Das kann man auch wunderbar über einen längeren Zeitraum machen. Wichtig ist nochmal, dass der Östrogenspiegel oder die Östrogenwirkung sollte im Auge behalten werden und deswegen häufig dann bereits ein Östrogen dazu mehr oder weniger dosiert. Das kommt auf die einzelne
0: Situation an. Dann hatte uns Nadja geschrieben, sie ist Mitte 40 und sie leidet unter PMDS, das haben sie schon vorhin angesprochen, prämenstruelle dysphorische Störung mhm. und sie nimmt momentan einen serotonin wiederaufnahme das funktioniert ganz gut mhm. und sie fragt sich jetzt, was erwartet sie, wenn sie in die Wechseljahre kommt? Mhm. Also das... Ist
1: tatsächlich so, die Therapiestrategie beim PMDS ist entweder den Eisprung zu unterdrücken oder einen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer einzusetzen. Das ist, da läuft jetzt bei Nadja eigentlich alles richtig. Man kann sogar bei Frauen mit so einem PMDS versuchen, den diesen ähm, Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, kurz SSRI genannt, ähm, nur in der zweiten Zyklushälfte zu geben. Interessanterweise funktioniert das. Normalerweise, wenn man das als Antidepressivum einsetzt, also das sind Medikamente, die man auch Frauen mit Depressionen gibt, dann muss man es durchgehend geben und da ist der Wirkeintritt auch Erst nach sechs, acht Wochen zu erwarten. Beim PMDS interessanterweise ein direkter Wirkungseintritt. Und da ist nochmal was Wichtiges: In dem Wort steckt ja Serotonin drin. Sie haben das vorhin schon erwähnt, dass vielleicht der Einfluss auf den Serotonin-Stoffwechsel ähm, bei den Stimmungsschwankungen eine Rolle spielt. Und daran sieht man auch, das nützt tatsächlich was. Also, das heißt, in den Wechseljahren könnte man dann vielleicht zusätzlich zu diesem SSRI, auch dann eine Zyklusunterdrückung machen. Aber es ist schwer vorhersehbar, wie das die einzelne Patientin betrifft. Ich würde nie prophylaktisch schon mal was machen, sondern ich würde mal abwarten, okay, wie geht's mir? Kann man ja innerhalb von ein bis zwei Monaten ähm, beobachten. Den serotonin wiederaufnahmehemmer würde ich dann auf keinen Fall absetzen. Könnte total kontraproduktiv sein. Aber vielleicht mache ich zusätzlich so eine Zyklusunterdrückung. Beides ist denkbar.
0: Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass viele Frauen im Zusammenhang mit den Stimmungsschwankungen dann auch über Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen, Klagen und manche auch in eine richtige Depression rutschen. Wo ziehe ich da sozusagen die Grenze? Was ist noch Stimmungsschwankungen und depressive Phase und was ist eine richtige Depression?
1: Also wie ich auch gerade schon gesagt habe, das muss man tatsächlich im Einzelfall sehen, dieses überhaupt nicht mehr aufstehen wollen morgens so auch eine Stumpfheit im Leben und ähm, diese diese Ausprägung des Symptoms bis hin zu suizidalen, also Selbstmordgedanken. Das muss man ein bisschen fragen und es gibt da entsprechende Fragebögen, die man auch mit den Patientinnen durchgehen kann. Wenn man viel klinische Erfahrung hat und viele Patientengespräche führt, dann spürt man das schon so ein bisschen raus. Und wenn ich im Gespräch den Eindruck habe, das ist hier jetzt wirklich ein dramatisches Problem, ich es jetzt nochmal Selbstmordgedanken oder überhaupt nicht mehr aufstehen wollen. Zum normalen Leben nicht mehr in der Lage sein. Spätestens dann würde ich sagen, okay, wir müssen jetzt einen entsprechenden Fachkollegen dazu holen. Interessanterweise gibt es tatsächlich eine relativ neue Studie, die sogar sagt, Frauen, die dann eine schwere Depression entwickeln, profitieren von einer Doppeltherapie mit Antidepressiva Plus Hormonen. Passt auch so ein bisschen zu dem, was wir gerade zu der Patientin gesagt haben, die die Frage hatte, ich habe immer schon ein schweres PMDS, was muss ich in Wechseljahren erwarten? Also es kann einfach sein, dass wir da doppelgleisig fahren und interessanterweise scheint es so zu sein, dass die Frauen von einem doppelgleisigen Vorgehen profitieren. Ich kriege manchmal von Psychiatern Patientinnen geschickt in dieser Lebensphase, die schon mit allen möglichen Antidepressiva behandelt werden und es trotzdem noch nicht perfekt ist und dann sagen die, können sie hormonell noch was machen. Und dann, je nachdem, wenn die in der Übergangsphase ist, fahren wir eher diese Schiene Zyklusunterdrückung plus ein bisschen Östrogen dazu. Wenn die aber schon eindeutig postmenopausal sind, also nach der letzten Regelblutung, dann kann man auch da durchaus mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Ich bin da trotzdem immer ein kleines bisschen zurückhaltend mit natürlichem Progesteron, weil das bei einzelnen Patientinnen, aber wirklich nur bei einem kleinen Teil, auch Stimmungsschwankungen verstärken kann. Aber das kann man ausprobieren. Also ich sage dann manchmal, okay, wir probieren jetzt mal das eine und wenn das nicht funktioniert, haben wir dann noch das Dydrogesteron, was ja dem Progesteron sehr, sehr nahe steht, also ähnlich wenig Nebenwirkungen auf Brust und alles andere hat, aber diese Psychonebenwirkungen eben nicht hat. Also das macht keine Depression, es macht keine ähm, Wutauslösung, also es hat diese äh, Nebenwirkungen, die es nur bei manchen Frauen hat, eben nicht. Und da sehen Sie schon, das ist echt komplex. Es gibt auch Frauen, die sagen, seit ich das Progesteron nehme, ist mein Leben total in Ordnung. Neulich war eine, sagte, das war ein echter Game Changer, so ein neumodisches Wort. Also Frauen sind unterschiedlich, man muss alles ausprobieren. Nur an der Stelle nochmal, das Progesteron ist gerade in der Übergangsphase nicht das ideale Medikament.
0: Und Sie haben vorhin es auch schon angedeutet, Frauen, die sozusagen schon mit Depressionen zu tun hatten. Früher, da könnte es sein, dass in den Wechseljahren sich die Depressionen dann auch nochmal verstärken. Ja,
1: Ja, oder neu auftreten. Also wenn ich frage bei der, wenn ich so eine Anamnese mache, also Krankengeschichte, dann frage ich schon immer mal, es gibt es auch bei uns, wir, unsere Patienten kriegen alle Fragebögen, haben sie schon mal eine seelische Erkrankung gehabt? Auch Frauen zum Beispiel mit einer Essstörung in der Vorgeschichte, das sind alles so, wie soll ich mal sagen, kleine rote Flaggen, auf die ich achten muss und die Patientinnen haben dann ein etwas höheres Risiko, dass die in den Wechseljahren, ein Problem bekommen. Was wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, ist auch das Thema der Panikattacken und Angststörungen. Ich habe Patientinnen, die dann mir erzählt haben, ich fahre in den Elbtunnel und plötzlich kriege ich eine totale Panikattacke oder beim Flug. Und auch das kann sich durch die Wechseljahre entweder verstärken oder überhaupt erst losgehen. Auch da sollte man dran denken, vielleicht können wir da hormonell was machen.
0: Und haben das auch die behandelnden Ärzte, also die Psychiater, haben die das eigentlich ähm, auf dem Schirm?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen in Hamburg Neurologen und Psychiater, die mit uns kooperieren. Also unsere zuweisenden Ärzte sind durchaus auch die aus der Neurologie und Psychiatrie Ich denke schon, dass es
0: viele auf dem Schirm haben, aber nicht alle. Jetzt kommen wir zu unseren Hörerinnenfragen. Britt ist 56, ist seit sechs Jahren in der Menopause und bis auf ein paar Hitzewallungen verlief alles problemlos. Aber seit einigen Wochen merkt sie verstärkt Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Unruhe, Herzstolpern. Und sie ist sich ein bisschen unsicher mit dem Symptom, weil sie sich fragt, können denn Wechseljahressymptome auch sechs Jahre nach der Menopause noch auftreten?
1: Also wichtig ist mir nochmal, wenn ähm, die Patientin meint, tatsächlich Menopause, letzte Blutung. Also ich gehe jetzt Mhm. mal davon aus, dass sie sagt, Mhm. vor sechs Jahren letzte Blutung. Ich finde das ein bisschen untypisch. Ich sehe immer mal wieder solche Patientinnen, die dann sagen, ja, vor fünf oder zehn Jahren hatte ich die Menopause und plötzlich geht's mir schlechter. Ähm, Ich wäre da eher geneigt, die Patientin tatsächlich neurologisch, psychiatrisch behandeln zu lassen, das Herz stolpern, da muss sie natürlich auch mal zum Kardiologen gehen, also zum Herzspezialisten. Ähm, manchmal, je nachdem, wie die Patientin das schildern und auch so den Verlauf schildern, wenn die zum Beispiel sagen, ja, das hat dann so zugenommen im längeren Abstand zur Menopause, kann man mal erwägen, einen Hormonversuch zu machen. Das kann man machen, das ist dann, wenn Sie so wollen, fast ein diagnostischer Test. Wird es besser mit Hormonen oder nicht? Manchmal mache ich das, kommt auf die Situation an und dann da nutzt auch kein Hormonstatus übrigens, die kommen dann oft und sagen, machen Sie doch mal einen Hormonstatus, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie der aussieht, der der ist wie bei allen Frauen, sechs Jahre nach der Menopause. Ähm, Das muss man im Einzelfall entscheiden, ähm, wie man vorgeht, ob man so einen Trial-and-Error-Versuch macht. Ich mache das manchmal, diagnostischer Test, niedrig dosiertes, äh, transdermales, also über die Haut gegebenes Östrogen mit einem natürlichen Gelbkörperhormon dazu, kann man ausprobieren. Also ich, es ist ein Versuch wert, aber es ist eigentlich so ein bisschen jenseits der Leitlinie. Zumal die Patientin auch gar keine Hitzewallung hat, Sondern die hat ja tatsächlich eher so andere Symptome. Und nach Leitlinien geben wir eigentlich bis jetzt Hormone nur bei Hitzewallung.
0: Okay, also ist eigentlich untypisch so lange nach der, also wenn es jetzt wirklich die Menopause ist. Es
1: ist untypisch, aber im Einzelfall kann es trotzdem mal auch hormonmangelbedingt sein, dass sich das erst so schleichend entwickelt. Vielleicht muss man dazu sagen, bei manchen Frauen ist es schon so, dass der Eierstock auch nach der Menopause immer noch so ein bisschen Hormone produziert und diese Hormonproduktion ist dann vielleicht nach sechs Jahren dann endgültig zum Erliegen gekommen. Also das ist theoretisch auch nochmal eine eine Hypothese, aber wie gesagt, da würde ich schon mal alles andere erstmal abklären.
0: Uns haben Hörerinnen geschrieben, die seit vielen Jahren unter Depressionen leiden. Jetzt kommen die Wechseljahresbeschwerden und sie werden mit bioidentischen Hormonen behandelt. Die Beschwerden gehen weg, die Depressionen haben sich allerdings verschlimmert.
1: Ja, das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Gerade in dieser Übergangsphase, Perimenopause, wenn die, also in den Wechseljahren, wenn der Eierstock noch so ein bisschen mitmischt, dann ist es einfach so, dass das natürliche Progesteron tatsächlich Depressionen verschlechtern kann. Ich muss das nochmal sagen, nicht, dass am Ende dieses Podcasts alle sagen, schau dich, sag Progesteron ist Mist, nee, nee, das ist wirklich unterschiedlich und diese Patientin gehört offensichtlich zu denen, für die das natürliche Progesteron nicht gut ist. Es gibt jetzt zwei Überlegungen. Entweder löst es bei ihr tatsächlich am GABA-Rezeptor im Gehirn eine depressive Verstimmung aus, wie bei Frauen in der zweiten Zyklushälfte, die ein PMDS haben. Es könnte aber auch sein, dass das eigentliche Problem ihrer Depression die Schwankungen der Hormonspiegel sind Und die beheben sie eben nicht mit dem Progesteron. Und ich höre das auch immer wieder, dass Patientinnen dann sagen, ich komme mit dem Progesteron in dieser Übergangsphase nicht gut zurecht. Also nochmal, in der Perimenopause, also wenn der Eierstock noch mitmischt, sind bioidentisches Hormone nicht immer die Lösung. Das trifft zumindest fürs Progesteron zu. Ähm, Fürs Östrogen eigentlich nicht unbedingt. Aber wenn das Problem der Patientin schwankende Spiegel auch vom Östrogen sind, dann bringt es gar nichts, wenn ich bioidentisch was ins ins System bringe. Es schwankt nämlich dann weiter, nur auf höherem Niveau. Und wenn es die Schwankungen sind, die das Problem sind, dann mache ich mit den bioidentischen Hormonen nichts besser, sondern offensichtlich wie bei dieser Patientin ein Teil nur schlimmer.
0: Christina hat schwankende Hormonspiegel und hat deshalb die Pille Trovelis verschrieben bekommen. Auch bei ihr wurden die Depressionen schlimmer. Ich habe mal geschaut, Trovelis ist eine sogenannte Kombipille.
1: Ja, das Trovelis ist ein relativ neues Präparat. Es ist eigentlich eine ganz spannende Kombination, weil das Östrogen, was da drin ist, das spricht man auch von natürlichem Östrogen, ist aber eigentlich ein Östrogen, was nur während der Schwangerschaft vom Fötus selber produziert wird. Warum jetzt der Fötus in der Schwangerschaft, dieses Estetrol heißt es, produziert, wissen wir ehrlich gesagt nicht genau. Und nach der Schwangerschaft ist es alles weg. Macht auch der Fötus das nicht mehr und auch bei der Frau nicht. Man hat sich jetzt so ein bisschen versprochen bei der Entwicklung dieses Präparats, dass es eben trotzdem eine natürliche Substanz ist und vielleicht dadurch manche Nebenwirkungen, die Hormone haben können namentlich Thrombose, Schlaganfall, Brustkrebs, vielleicht geringer auftreten. Da haben wir aber noch keine Endpunktdaten. Ich würde eigentlich denken, dass die Trovelis, weil das Gelbkörperhormon, was da drin ist, ist tatsächlich auch eins, was den Zyklus unterdrückt und von dem man auch aus Studien mit anderen Kombinationen weiß, es hilft zum Beispiel ganz gut beim PMDS. Da würde ich jetzt eigentlich denken, schlecht ist das Trovelis nicht für die Depression. In der Situation würde ich denken, Die Depressionen haben nochmal eine andere Komponente, vielleicht eben wirklich eine endogene Depression. Da muss meines Erachtens tatsächlich der Psychiater oder der Neurologe ran. On top. Also ich finde, das ist keine schlechte Idee, jemanden, der perimenopausal ist, eine Trovelis zu verschreiben. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn Risiken für Thrombosen da sind, wäre ich trotz allem damit vorsichtig, weil wir noch nicht genau wissen, was die Endpunktdaten sind. Aber eigentlich ist es schon das, was man machen würde, eine Pille, um den Zyklus auszuschalten und dass jetzt die Depressionen schlimmer werden, kann ich nicht so Nahtlos erklären, da würde ich aber tatsächlich unbedingt mich neurologisch nochmal beraten lassen.
0: könnte es aber sein, dass man einfach eben das Medikament nicht verträgt und man probiert es dann doch nochmal mit dieser klassischen Methode Monopräparat und ja.
1: Das würde, das würde, ich würde dann einfach, und zwar würde ich dann nicht das Monopräparat nehmen, wo das Gestagen drin ist, was Introvelis ist, das, das Trospirinon, sondern da würde ich dann tatsächlich Desogestrel mal ausprobieren. Einfach, jedes Gestagen wirkt bei jeder Frau anders am Gehirn. Und das ist natürlich auch nochmal das andere Problem, dass alle Gestagene irgendwas an der Birne machen, sage ich jetzt mal, so flapsig. Und es äh, und ist tatsächlich total. Spannend, weil es bei jeder Frau unterschiedlich ist. Ich habe auch Frauen, die sagen: Ich komme mit gar keinem Gäste gehen, klar. Egal, ob bioidentisch, ob äh, synthetisch, völlig wurscht. Das bekommt mir alles nicht. Das ist dann tatsächlich so ein gewisses Dilemma. Muss, aber das ist Gott sei Dank nicht so
0: häufig. Muss man dann im Einzelfall lösen. Und unser Podcast-Tipp heute ist der neue offizielle Rote-Rosen-Podcast. Genau, die bekannte Telenovela im Ersten, die bekommt einen eigenen Podcast. Und auch wenn ihr das nicht guckt, egal, ich verspreche euch, der Podcast macht trotzdem Spaß. Host Martin Tietjen spricht mit Schauspielerinnen und Schauspielern und entlockt ihnen immer wieder überraschende und witzige Details. Es geht aber auch um relevante Fragen, wie zum Beispiel, warum es eigentlich Schauspielerinnen ab 40 schwerer als ihre männlichen Kollegen haben Rollen zu kommen. Der Rote-Rosen-Podcast nicht nur für Fans. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, exklusiv in der ARD-Audiothek. Dann sind wir jetzt bei unserem nächsten Thema, und zwar dem Thema Migräne. Da haben uns auch viele Hörerinnen dazu geschrieben. Wobei wir wahrscheinlich erst mal kurz so unterscheiden müssen zwischen Kopfschmerzen, schlimmen Kopfschmerzen und Migräne. Das gibt es ja schon einen Unterschied.
1: Ja, da gibt es schon klare Unterschiede. Also Kopfschmerzen kennt ja jeder, wenn man irgendwie mal schlecht geschlafen hat, Spannungskopfschmerz und so weiter. Ähm, die Migräne lässt sich schon ganz klar abgrenzen vom normalen Kopfschmerz. Da gibt es natürlich auch Leitlinien dazu. Ähm, da, der Unterschied ist schon mal, dass die Migräne attackenartig, also anfallsartig auftritt sehr lange andauern kann, also bis zu drei Tagen im Einzelfall auch mal länger als, als drei Tage, wenn man es nicht behandelt. Ähm, dann ist es so pulsierende, pochende Schmerzen, wird durch körperliche Aktivität verstärkt. Es ist einfach ein extremer Schmerz und, was man schon auch sehen muss, eine echte Migräne nockt die Patienten wirklich aus. Die sind auch gar nicht mehr richtig arbeitsfähig, Die liegen im verdunkelten Raum. Es kommt dann oft Übelkeit, Erbrechen dazu, eine Lichtempfindlichkeit, auch auch Geräuschempfindlichkeit. Also so eine Migräne, die ist häufig einseitig, kann aber auch doppelseitig sein. Die ist einfach von ihrer ähm, Intensität nicht mit einem normalen Kopfschmerz zu vergleichen. Also die Patienten sind völlig neben der Spur ich gehöre zu den glücklichen Menschen, ich habe keine Migräne. Ähm, Es gibt, also meine Kollegin hat zum Beispiel Migräne, das muss wirklich schlimm sein und man ist auch hinterher erschöpft es gibt häufig ähm, auch so Vorzeichen für eine Migräne, dass man so ein bisschen erst so ein bisschen agitiert oder ist ein bisschen gähnen will, mehr Hunger hat und es gibt dann auch noch mal, das ist auch noch mal wichtig, diese klassische Aura einer Migräne. Das ist ein neurologischer ähm, ein neurologisches Ausfallssymptom, was sehr häufig sogenannt visuell ist, also was das Sehen anbetracht. und eine visuelle Aura ist sowas. Da sehen Sie plötzlich Plötzlich die Hälfte von ihrem Gesichtsfeld nicht mehr. Oder da entwickeln sich so Zacken und Farben. Ich kann das nur beschreiben, was mir Patientinnen beschreiben, wie das aussieht. Ähm, also das heißt, man hat plötzlich so richtig, kann man nicht mehr richtig gucken. Da kann man auch nicht mehr Auto fahren und man guckt auf ein, eine Zeitung und kann plötzlich die Hälfte von der Seite nicht mehr sehen. Die visuelle Aura ist das häufigste. Es gibt aber auch andere Auren, dass man plötzlich komisch riecht, dass man ähm, plötzlich Sensible Ausfälle hat, dass man die Hälfte vom Gesicht nicht mehr spürt, Sprachstörungen entwickelt, Hör-Riechstörungen entwickelt, auch das, auch taube Finger bekommt. Das sind schon schlimmere Symptome. Und diese Aura geht klassischerweise der echten Migräne dann so 20 bis 30 Minuten voraus. Und Patienten, die das kennen, wissen schon, oh mein Gott, jetzt geht's gleich los mit den Kopfschmerzen. Oft ist es dann sinnvoll, direkt im Ansatz diesen Schmerz zu durchbrechen, indem man direkt was nimmt. Naproxen hilft da zum Beispiel gut. Aber auch dann, wenn man weiß, dass man ein Migräne-Patient ist, ähm, Triptane sogenannte, die auch interessanterweise nur bei echter Migräne helfen und nicht bei einem Spannungskopfschmerz oder einem Kopfschmerz, weil man einen Kater hat oder so. Also da gibt es schon klare Unterschiede. Und ich würde auch, wenn der Verdacht auf eine Migräne ähm, besteht, immer, immer, immer ein einen Neurologen hinzuziehen. Das würde ich nicht mal so einfach lapidar irgendwie behandeln, sondern würde ich mich einmal durchchecken lassen, um die F- Diagnose
0: zu kriegen. Hm. Weiß man eigentlich, ob Migräne auch was mit unseren hormonellen Schwankungen zu tun hat?
1: Ja, also grundsätzlich haben sehr viel mehr Frauen Migräne als Männer. Und wir erleben auch, dass gerade in den Wechseljahren die Migräne-Problematik zunimmt. Es gibt Frauen, die zum Beispiel ihr Leben lang eine streng menstruationsgebundene Migräne haben. Das ist nicht so viele, ich glaube 10 Prozent ungefähr. Also insgesamt sagt man 10 bis 30 Prozent der Frauen haben eine Migräne, was echt viel ist. Ähm, so diese streng menstruationsgebundene Migräne heißt, dass die immer nur dann eine Migräneattacke kriegen Entweder genau zum Einsetzen der Blutung oder ein, zwei Tage vorher, also direkt im Regelzeitpunkt. Und dann gibt es Frauen, die besonders da Migräne haben, aber auch zu anderen Zeitpunkten im Zyklus und oft auch in Zyklus Mitte. So was passiert da mit dem Ende des Zyklus, also wenn sozusagen keine Schwangerschaft eingetreten ist, rauschen alle Hormone in den Keller, also das Progesteron und das Östrogen. Das Gleiche passiert übrigens nach dem Eisprung, da fällt auch der Östrogenspiegel ab. Und man weiß inzwischen, dass es vor allen Dingen der Abfall des Östrogens ist, und zwar der steile Abfall des Östrogens, der bei Patientinnen mit einer Migräne den Anfall auslösen kann. Das sind auch die Patientinnen, die in der Einnahmepause einer Antibabypille, da hat man nämlich das gleiche Phänomen, hohe Östrogenspiegel, dann setzt man die ab und zack, rauscht der Östrogenspiegel in den Keller und das kann eine Migräne auslösen. Bei Pillenanwenderinnen, die sonst nicht unter Migräne leiden, sondern wirklich nur in dieser Einnahmepause die Migräne haben, sagt man einfach durchnehmen, wenn auch ansonsten Migräne auftritt, muss man so ein bisschen vorsichtiger sein und Patientinnen, die Migränen haben, mit einer Aura vorneweg, die sollen eigentlich überhaupt keine Kombipille nehmen, die dürfen nur Gestagen-Monopillen nehmen. Also es gibt schon Unterschied. So, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, in den Wechseljahren haben wir viel mehr hormonelle Schwankungen. Das heißt, wir haben tiefere Täler des Östrogenspiegels, wir haben aber auch höhere Berge des Östrogenspiegels. Das heißt, diese normalen auf- und Abschwankungen im Zyklus sind einfach extremer. Ich sag's es nochmal, tiefere Täler, höhere Berge. Und beides kann Migräne begünstigen. Das heißt, wir sehen tatsächlich Patientinnen, die eine Verstärkung ihrer Migräne so ab 40, äh, so, also dann, wenn es so losgehen kann mit den Wechseljahren, haben. Und da ist vielleicht ganz wichtig, die Östrogenlöcher verstärken, die Chance, dass man eine Migräne kriegt, aber die Östrogenspitzen können zum Beispiel eine Aura triggern, das heißt auslösen. Das heißt, wenn man mal so einen absurd hohen Östrogenspiegel hat, was durchaus mal sein kann in Wechseljahren, dann kann es sein, dass man plötzlich dadurch eine Aura kriegt.
0: Und äh, was empfehlen Sie dann Ihren Patientinnen auch, dieses den Zyklus runterfahren?
1: Ja. ja. Ja, ja. Also es ist, ergibt sich eigentlich auch schon aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, Gehirn ist ein Beamter, wie meine Kollegin Frau Schwenkang immer sagt. Möglichst gleichmäßige, stabile Hormonverhältnisse schaffen. Das heißt, die Schwankungen rausnehmen, Zyklus unterdrücken. Das kann man gut mit einer Gestagenmonopelle machen. Also bei den Migränepatientinnen gebe ich ungern Kombinationspräparate. Auf keinen Fall bei denen mit einer Aura. Warum? Weil Patientinnen mit einer Migräne mit Aura schon von Haus aus ein erhöhtes Schlaganfallrisiko haben und wenn ich eine Kombinationspille mit geschlucktem Östrogen gebe, erhöhe ich dieses Risiko noch mehr. Und auch bei Patientinnen mit Migräne mit Aura, die sich jetzt in den Wechseljahren verschlechtert, ich werde da immer zurückhaltend mit oralen Östrogenen, also mit geschluckten Östrogenen oder mit Kombinationsantibabypillen, sondern lieber Gestagen, Mono und dann, äh, aber auch dann, ein Östrogen über die Haut dazu. Das ist auch ganz gut mit dem Pflaster. Man hat vielleicht mit dem Pflaster noch ein bisschen gleichmäßigere Spiegel als mit dem Gel. Hm, gute Studien gibt es dazu nicht, aber ähm, auf jeden Fall nur über die Haut. Das Astrogen.
0: Jetzt werden einige Frauen sagen: Naja, ich bin vielleicht nicht Migränepatientin, aber ich kenne dieses äh, vor der Regel, dass auf einmal ich Kopfschmerzen aus der Hölle bekomme und mir ist auch übel und äh, ich kann dann nicht arbeiten gehen. Ähm, können die eigentlich dann in den Wechseljahren noch eine Migräne entwickeln oder ist das untypisch? So wie Sie das gerade geschildert haben, würde ich sagen, die haben eine Migräne. Okay. Jetzt ist
1: immer die Frage, was mache ich da für einen Kleber drauf? Nenne ich es Migräne oder sage ich, nee, nee, ich habe keine Migräne. Also nicht arbeitsfähig, Übelkeit erbrechen und Mörderkopfschmerzen ist eigentlich eine Migräne, würde ich so sagen. ja. Und äh, da, da muss man nicht unbedingt ein Triptan nehmen. Das hilft ja auch oft, wenn man Naproxen oder Ibuprofen nimmt, also so ein ähm, nicht-steroidales, ähm, entzündungshemmendes Medikament. Migräne ist nämlich letztlich eine Art Entzündungsreaktion der Gefäße, ist jetzt zu kompliziert, um die genauen Mechanismen zu beschreiben, aber ähm, also das, was sie schildern, die Patientin hat eine Migräne und die kann sich auch verschlimmern und es kann auch sein, dass die dann sogar in den Wechseljahren eine sogenannte Aura entwickelt, also diese Ausfallserscheinung des Gesichtsfelds, des Hörens, Sehens, Riechen, Schmecken, Tastens.
0: Okay, also ist nicht untypisch und ähm, man könnte sich dann doch hormonell Hilfe holen.
1: Ja, ich würde tatsächlich, wenn die Migräne zunimmt und an Fahrt aufnimmt, würde ich diese Methode, die wir jetzt auch schon in anderen Situationen auch gerne anwenden, empfehlen, nämlich Zyklus ausschalten durch eine gestagen und ein Östrogen dazu über die Haut.
0: Uns hat eine Hörerin geschrieben, die hat seit ihrem Jugendalter Migräne, ähm, hatte da immer so zwei Attacken im Monat. Mittlerweile ist sie nach einer Eierstockentfernung in den Wechseljahren, hat mit einer Hormonersatztherapie begonnen. Sie bekommt Femoston Conti als Tablette durchgängig. Die Migräne hat sich dadurch nicht verstärkt. Also erstmal alles gut. Nun fragt sie aber, wie lange kann sie diese Hormone nehmen? Wird ihr Schlaganfallrisiko im Zusammenhang mit der Migräne dadurch schlimmer oder hat sie dann ein größeres Risiko für Osteoporose?
1: Also das Osteoporoserisiko hätte sie nur dann, wenn sie keine Hormone nimmt. Ja, Das hat mit der Migräne, also das ist die einfachste Frage, das hat mit der Migräne ja gar nichts zu tun. Ne? Also wenn die jetzt ein Osteoporose-Risiko mitbringt, weil aus irgendeinem Grund erniedrigte Knochendichte, dann ist natürlich schon so, durch die Hormone beugt sie diesem Risiko vor. Und wenn sie es absetzt, wird das Risiko wieder höher. Ist aber null verbunden mit der Migräne. So, die andere Frage ist, was sie da nimmt, die nimmt ein geschlucktes Östrogen, nicht so furchtbar hoch dosiert. Ich glaube, Sie haben es gesagt, Femoston Conti. Ähm, das ist so ein mäßig hoch dosiertes Östrogen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir grundsätzlich bei Migränepatientinnen nicht so gerne geschluckte Östrogene nehmen. Wenn die aber sagt, die Migräne ist jetzt nicht mehr geworden, kann die das theoretisch weiternehmen. Die Frage ist, wie lange? Was man nicht vorhersehen kann, ist, was passiert, wenn die das absetzt, ob dann die Migräne mehr wird. Das kann man nur durch Trial and Error versuchen, also mal sehen, was passiert. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, hat die eine Aura oder nicht? Also das schreibt sie dazu nicht. Sie hat gesagt, sie hatte immer zwei Migräneattacken im Monat. Da würde ich jetzt nochmal nachfragen, hatte sie die immer Zum einen im Menstruationszeitpunkt und um den Zeitpunkt des Eisprungs, weil da haben wir ja auch diesen steilen Östrogenabfall, dann wäre das eine Migräne, von der ich sagen würde, das ist tatsächlich eine Frau, die im Wesentlichen ihre Migräne hat durch hormonelle Schwankungen, also durch Abfälle. Jetzt hat die aber offensichtlich weiter Migräne, obwohl sie das Femoston Conti nimmt. Das
0: heißt, es nee, muss nee, auch. Noch sie a- hat gesagt, hat sich nicht verstärkt. Ja, aber dann hat
1: sie trotzdem noch weiter welche.
0: Ja, stimmt. Das also stimmt. ja so haben Recht. Ich habe das falsch gelesen. Hm?
1: Wenn die jetzt sagt, sie hat gar keine mehr, dann würde ich sagen, super, weitermachen. Wenn die aber sagt, ja, und weiter habe ich meine zwei Anfälle, dann würde ich sagen, hm dann haben die Hormone vielleicht gar nichts zu tun mit ihrer Migräne. Ich würde grundsätzlich trotzdem, weil ja auch die Frage war, wie ist das Schlaganfallrisiko, je älter die Patientin ist, desto höher ist auch grundsätzlich ihr Schlaganfallrisiko. Das wird durch die Migräne, auch bei den Migränenpatientinnen ohne Aura, etwas verstärkt. Und die orale Gabe von Östrogen tut dann auf das Risiko noch mal ein kleines Schippchen drauf. Deswegen eher transdermales Östrogen und es gibt das Gestagen, was im Phemoston ist, auch als Einzelsubstanz, ähm, Dydrogesteron, das kann man dann wunderbar kombinieren, also weiß ich nicht, Gel, Pflaster, Spray, Östrogen über die Haut und dann ein Gestagen dazu und das, wie lange die das macht, hängt davon ab, ob sie, wenn sie es absetzt, Beschwerden kriegt oder nicht. Das ist ausschließlich abhängig von ihren Beschwerden. Wenn die das absetzt und sagt, nö, jetzt ändert sich gar nichts, mir geht's gut, ich habe weiter meine zweimal Migräne im Monat, die behandle ich mit Tarn oder Naproxen oder womit auch immer, dann kann sie auch aufhören mit den Hormonen. Wenn sich aber nach Absetzen dann plötzlich mehr Migräne einstellt. Das muss man abwarten und ausprobieren.
0: Auch Sandra leidet unter Migräne. Bei ihr hat es nach der Geburt ihrer Kinder begonnen. Sie meidet Östrogene. Nun hat sie seit neun Monaten keine Blutung mehr. Und sie bekommt jetzt Muskelschmerzen. Und würde vielleicht gern ähm, hormone bioidentische Hormone nehmen, hat aber Angst wegen ihrer Migräne, damit sich das nicht verschlimmert. Kann man leider nur sagen,
1: ausprobieren. Ich würde ja, sie hat es nach der Geburt ihrer Kinder begonnen mit der Migräne. Ich weiß gar nicht, inwieweit es mit Hormonen zusammenhängt. Da müsste man noch mal genau fragen, zu welchem Zykluszeitpunkt und, und, und haben sie die Migräne. Also grundsätzlich würde ich bei der einen Versuch machen mit wieder Östrogen über die Haut und ein möglichst neutrales Gelbkörperhormon dazu. In dem Fall kann man Progesteron versuchen, das ganz gut funktioniert oder das Dydrogesteron ausprobieren. Man muss sich, die Frage ist natürlich schon, ob diese extremen Muskelschmerzen tatsächlich hormonell bedingt sind. Das weiß man ja nicht. Es kann ja auch andere Ursachen haben. Also jetzt ist, es gibt zwar Muskelschmerzen, die sich durch Hormongabe verbessern, aber in vielen Fällen auch nicht. Wenn die sonst keine Wechseljahrsbeschwerden hatten, wäre es wieder so eine Art diagnostischer Test. Wir geben mal Hormone, gucken, ob es besser wird und beobachten die Migräne. Da würde ich übrigens auch immer auf keinen Fall zu hoch dosieren, sondern mal mit so einer
0: eher niedrigen
1: Dosis einsteigen.
0: Hm, Weil Sie sagen, nach der Geburt Ihrer Kinder hat es begonnen. Manche schreiben, nach der Geburt Ihrer Kinder haben sie die Pille nicht mehr vertragen, weil sie dann extreme Kopfschmerzen in der Pillenpause bekommen haben. Also irgendwas scheint ja da doch sozusagen in der Umstellung zu sein, auch nach Entbindungen. Also
1: es ist schwierig zu beantworten, Frau Simonsen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, nach der Entbindung ist man schon mal älter
0: zwangsläufig Schwangerschaft dort neun Monate, dann
1: stillt man, dann kommt man in so ein Östrogenloch. Also ich glaube, es hat was einfach auch mit dem Älterwerden zu tun und ich sehe auch Patientinnen, die nach den Entbindungen, die haben dann drei Kinder gekriegt und versuchen das, aber wissen Sie, meistens ist es ja auch so, dann ist es vielleicht nicht nur ein Kind, zwei Kinder, dann ist ja noch mehr Zeit verstrichen, die dann sagen, ich vertrage die Pille irgendwie nicht mehr. Es kommt noch ein anderer Effekt dazu. Die haben vielleicht auch zugenommen durch die Entbindung. Auch das ist ja ein schleichender Prozess. Viele Frauen haben ja nach der Entbindung dann doch mehr Gewicht als vorher. Also diese Gewichtszunahme nach Kinderkriegen ist ja relativ typisch. Auch das Übergewicht spielt ja eine Rolle. Also kann man ausprobieren, aber ich finde, das ist kein seltenes Phänomen. Ich würde es nicht direkt dem hormonellen Einfluss von Geburt und Schwangerschaft zuordnen.
0: Okay. Martha ist 46 Jahre alt. Die Migräne begann bei ihr mit 39. Damals hat sie einen Nuva-Ring noch gehabt zur Verhütung. Den ließ sie entfernen. Da war es wieder besser mit der Migräne. Jetzt hat sie die Slinda-Pille verschrieben bekommen, weil ihr Zyklus sehr stark, sehr schmerzhaft war. Und nach zwei Jahren kam jetzt die Migräne wieder. Alle zwei Wochen hat Martha jetzt Migräne. Sie schreibt, ich habe in ihrem Podcast gehört, dass man vorsichtig sein soll mit Gestagenpillen, wenn man Migräne hat. Würden Sie mir empfehlen, mit der Slinda aufzuhören? Kann die Gestagenpille der Grund für meine Migräne sein?
1: Also, ähm, dass man bei... Migränepatienten mit Gestagen-Monopillen vorsichtig sein soll, das ist vielleicht irgendwann in einem unserer Podcasts Frau Simonsen falsch rübergekommen. bin ich so ein bisschen traurig drüber, weil eigentlich, das haben wir ja jetzt auch bei beiden Themen, Depression und Migräne gesagt, ist die Gestagen-Monopille in aller Regel unbedenklich. Es gibt auch Studien dazu, dass dadurch Migränen sogar eher abnehmen, weil man die Schwankungen rausnimmt. Wenn ich mir den Fall von Martha anschaue, finde ich den ehrlich gesagt relativ typisch. Die hat den Nuvaring gehabt, da ist Ettin Ethylestradiol drin. Und sie ist dann ja auch schon ein bisschen älter geworden. Es gibt Frauen, die unter Etinyl-Estradiol-Pillen tatsächlich eine Migräne entwickeln. Also das ist jetzt keine Pille, sondern ein Vaginalring. Aber die Wirkmechanismen sind identisch. Das Ethinylastradiol in den Antibabypillen ist ein extrem potentes Östrogen und kann bei manchen Frauen Migräne verstärken oder auslösen. Wenn das der Fall ist, dann setzt man das sowieso sofort ab. Vielleicht hat Martha über einen längeren Zeitraum den Nuvaring genommen und da ging es eine ganze Zeit lang gut, aber jetzt kommt wieder der Altersaspekt zu. Martha ist dann auch älter geworden und plötzlich hat sie es nicht mehr vertragen. Dann hat man den Nuvaring entfernt, finde ich eine super Idee, hätte ich auf jeden Fall gemacht und die Migräne war weg. Klasse, jetzt musste sie verhüten. Dann dann hat die Gynäkologin ihr Slinder verschrieben. Sehr klug von der Gynäkologin, hätte ich auch gemacht, ähm, weil sie einen schmerzhaften Zyklus hatte und so weiter. Und dann ging es auch offensichtlich erstmal gut. Jetzt ist Martha 46 und jetzt hat sie plötzlich unter der Slinder wieder Migräne bekommen. Meine Hypothese ist, durch das Älterwerden arbeitet jetzt der Eierstock doch schwächer und die hat jetzt einen Östrogenmangel gekriegt. Es könnte auch sein, dass sie zu den Patientinnen gehört, wo sich jetzt der Eierstock nochmal aufbäumt und dieses Linder nicht ausreicht, den Zyklus auszubremsen. Das müsste man mal sich anschauen. Hat die vielleicht Zysten gekriegt? Hat sie jetzt zu viel Östrogen, was eben auch eine Migräne triggern kann? Aber meine... Vermutung wäre eher, jetzt hat die das zwei Jahre genommen und jetzt ist der Östrogenspiegel in die Knie gegangen. Und jetzt braucht sie einfach ein bisschen Östrogen dazu. Also ich würde jetzt als allererstes mal checken, wie sind die Spiegel, ist das Östrogen wirklich niedrig? Und wenn dem so ist, würde ich jetzt ein Östrogen
0: als über die Haut dazugeben, Pflaster oder Gel. Und wenn das Östrogen hoch ist, heißt das, sie hat irgendwie doch noch Schwankungen und die Slinder wirkt nicht so richtig? Wechselt man dann das
1: Präparat oder Ja, das ist schwierig. Man kann auch mal sagen, wir gehen hoch mit der Dosis. Es gibt auch noch eine weitere Gestagen-Monopille, die heißt Dienoges, die ist aber nur zugelassen zur Behandlung der Endometriose und ist eigentlich keine Pille, wirkt aber ähnlich. Also die kann man dann off-label, also ohne richtige Indikation auch nochmal versuchen. Also wir verdoppeln dann manchmal die Gestagendosis dosis zumindest vorübergehend oder sagen, nehmen Sie jeden zweiten Tag ähm, zwei Pillen, wenn wir den Eindruck haben, der Eierstock ist noch nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Das gibt's. Aber bei Martha würde ich eher denken, die hat jetzt zu wenig Östrogen. Muss man gucken.
0: Okay, zur Ruhe gekommen heißt eigentlich, man produziert gar keine Eier mehr? Nein, nein, nicht
1: man produziert keine Eier mehr, sondern die Eier entwickeln sich nicht mehr so. Also man kann ja keine Eier, sorry, dass ich das korrigiere, also dass die die Eibläschen sozusagen sich nicht mehr entwickeln
0: und kein Östrogen mehr produzieren. Es geht auch um eine Gestagenpille in der nächsten Frage. Beate äh, nimmt eine Gestagenpille in der Perimenopause und es kommt zu Panikattacken. Die Nerven liegen blank, es tauchen Phasen der Angst auf.
1: Ach sehen Sie, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, die Panikattacken und Angststörungen. Also meine Hypothese wäre auch da, jetzt hat sie zu wenig Östrogen. Also ich, ich sehe das auch manchmal, wenn die Patientinnen diese Gestagen-Monopillen über einen längeren Zeitraum geben, dann ist es irgendwie so, dass der Zyklus zunehmend zum Erliegen kommt. Ja, das ist vielleicht noch nicht sofort komplett, aber je länger, wenn die die ein, zwei Jahre nehmen, dann kommt der Zyklus ganz zum Erliegen. Oder aber Beate ist jetzt einfach eben voll in den Wechseljahren oder schon der Menopause. Das weiß die ja nicht, weil dadurch, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr blutet, kann sie das gar nicht sagen. Also meine meine Fantasie wäre, Beate braucht dringend Östrogen dazu.
0: Und dann taucht immer wieder die Frage auf, wie viel denn von dem Östrogen ausprobieren. Okay.
1: Symptome. Ich würde immer zum so Beispiel, wenn Sie Gel nehmen, ein Hub Gel, beim Pflaster würde ich so eine mittlere Dosis nehmen, 37,5, 50. Und da
0: dann erstmal mal zwei Wochen warten oder wie lange Nee, warten, nee, da müssen Sie schon anschaut? länger
1: warten. Würde ich immer zwei zwei Monate mindestens
0: warten. Echt? So lange? Ja, ja. Nicht früher erhöhen heimlich. Ach so, ach so, jetzt verstehe <lacht> was ich, was Sie meinen.
1: Also ich, nein, ich sage immer, gucken, warten Sie mal zwei, drei Wochen. Und wenn Sie null Effekt haben auf dieses Symptom, dann gehen Sie hoch.
0: Ulrike nimmt ein Hormon Pflaster, Estramon Conti 3095. Es wirkt sofort gegen die Hitzewallung, aber sie bekommt Kopfschmerzen. Ist das eine normale Nebenwirkung?
1: Ach, das ist eine interessante Frage. Also es ist eigentlich keine wirklich normale Nebenwirkung, dass es sofort gegen die Hitzewallung gewirkt hat, spricht ja dafür, dass sie schon in fortgeschrittenen Wechseljahren ist und dass das Östrogen in dem Pflaster ihr hilft. Jetzt ist da auch noch ein Gelbkörperhormon drin und zwar ein synthetisches, das ist ein Neta oder Norethisteronacetat. Ich möchte nicht komplett ausschließen, dass sie zu den Frauen gehört, wo das tatsächlich die Migräne triggert. Dass das Östrogen in dieser niedrigen Dosis, also 30 Mikrogramm im Pflaster ist echt nicht viel, dass das eine Migräne auslöst, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es sei denn, bei ihr ist doch noch eine Restfunktion da die durch dieses Pflaster Null gebremst wird, das dafür ist zu niedrig dosiert. Und jetzt hat sie Schwankungen und es ist dann ein reiner Zufall, dass sie eine Migräne hat. Also da müsste man gucken, hat sie eine Restfunktion oder nicht. Wenn sie sicher keine Restfunktion hat, weil die letzte Regel schon vor zwei oder drei Jahren war, ähm, dann würde ich tatsächlich umstellen auf ein reines Östrogenpflaster, Da gibt es auch 25 oder 37,5 und das mit einem neutraleren Gestagen kombinieren, zum Beispiel Progesteron oder Dydrogesteron ausprobieren. Also es ist keine typische Nebenwirkung. Ich sehe das ganz, ganz, ganz selten. Müsst ihr jetzt wirklich nachdenken, wann ich sowas gesehen habe, aber ich möchte es nicht ausschließen. Es wäre nicht ganz unplausibel.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben wieder sehr ausführlich viele auch unserer Hörerinnenfragen beantwortet. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Ein großes Dankeschön an Sie, Frau Schaudig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Simonsen. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und in zwei Wochen, da geht es hier bei uns in hormongesteuert unter anderem um Endometriose. Was haben Endometriose-Patientinnen in den Wechseljahren zu erwarten? Wie können sie sich vorbereiten? Und uns haben Frauen geschrieben, die seit der Wechseljahre an Reflux- und Magen-Darm-Problemen leiden. Auch das wollen wir uns mal genauer anschauen. Ihr könnt uns weiterhin gern schreiben an hormongesteuert.mdraktuell.de. Abonniert unseren Podcast, lasst gerne auch eine Bewertung für uns da und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Töchter, Mütter, natürlich auch gern an eure Partner und Partnerinnen. Hormongesteuert hört ihr überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und natürlich werbefrei in der App der ARD Audiothek. Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.